0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur und Kritik Brief an eine tote Dichterin von Helmut Neundlinger. Was vermag Sprache? Was Dichtung am Rande des Abgrunds? Ist Schweigen die einzige Antwort, die bleibt? Oder verlangt es nicht eher nach einem gewaltigen Aufschrei angesichts fortschreitender systematischer Zerstörung? Als ich mich auf diese Fragen einließ, dachte ich rasch an eine Dichterin, die sich der Sprachlosigkeit beharrlich entgegenstemmte. Die Dänen Inga Christensen. Sie lebte 1935 bis 2009 die vor allem mit ihren zyklischen Arbeiten »Brief im April« und »Alphabet« in der Übersetzung von Hans Grössel auch im deutschen Sprachraum bekannt wurde. Beide Werke sind getragen von einem betont leisen, behutsamen Ton, dessen Kraft sich aus einer, wie ich es nennen würde, gewaltlosen Genauigkeit entfaltet. Ich nahm die Bücher hervor las wieder in ihnen, und schließlich drängte es mich, folgende Zeilen an die tote Dichterin zu richten. Liebe Inga, Ich schreibe dir im November, so wie du der Welt im April geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob sie es gehört hat, und erst recht weiß ich nicht, ob sie es verstanden hätte, ob ich überhaupt etwas verstanden habe von dem was du im April geschrieben hast. Es war vielleicht ein Anfang, du konntest es nicht wissen, eine Wette mit der Zeit, wer wohl schneller am Ziel sein wird, du oder das Jahr, das im April noch einigermaßen unreif in den Tag hineinlebte. Der April war der Auftakt und nun ist November. Das Licht nimmt ab, die Farben nehmen ab, nicht aber der Glanz der Wörter, die du uns hinterlassen hast. Das Licht nimmt ab, die Fragen nehmen überhand und ich erlaube mir, ein paar davon an dich zu richten, ohne eine Antwort zu erwarten. Du hast von einer Ankunft geschrieben, die sich wie ein Aufbruch anfühlte. Ein tröstliches Bild für April, ein umso kostbareres für den November. »Lass den Wind grün sein und die Trauer gelöscht werden« hast du geschrieben. Ich weiß nicht, ob der Wind im November noch grün sein kann, vielleicht mehr bräunlich-grau, aber dass dein Gedicht ihm eine Farbe gibt, nehme ich als Botschaft mit in den Winter. Ich schreibe dir nicht, weil du nicht mehr da bist, oder weil ich wünsche, du wärst es. Ich beglückwünsche dich zu deiner Abwesenheit. Sie macht dich unerreichbar für die Zumutungen der Sterblichkeit." Der Abstand zwischen uns besteht in jener Schwelle, von der es heißt, sie sei endgültig, obwohl es gar nicht stimmt. Nichts ist jemals abgeschlossen, und so wandern deine Zeilen, deine Gedanken unablässig weiter, auch wenn deine Stimme sie nicht mehr trägt. Die Stimme, deine Stimme, die ich einmal hören durfte, hat sich verwandelt in eine stille Abwesenheit, die in die Zukunft ausstrahlt. Als sie noch unter uns war, deine Stimme, verteilte sie den Klang deiner Sprache mit einem beharrlichen, sanften Murmeln, ähnlich dem Summen eines Bienenschwarms, der sich nähert und dennoch auf Distanz bleibt. Ich habe es selten erlebt, dass jemand mit einer so leisen Stimme einen ganzen Raum erfüllen und die Zuhörenden hypnotisieren konnte, Dir ist es gelungen, mit deinen Schmetterlingssonetten, die du im Raum verteiltest mit den Flügelschlägen deiner Laute. Was trägt denn überhaupt die Wörter und ihre Bedeutung? Sind es die Zeichen, die ich gerade aufs Papier setze? Sind es die Bilder, die aus den Zeichen aufsteigen, wenn man sie liest oder hört? Ist dieser Wasserfall aus Bildern, Wirklich ein Haus hast du in Brief im April geschrieben? Oder vielmehr hast du deinen Sohn zitiert, dem dieser Satz beim Anblick eines Fernsehbildes staunend herausgerutscht ist? Du würdest dich wundern, welche Art von Wasserfällen uns heute aus den Medien entgegenschwappen. Sturzbäche, Feuerfluten, berstende Landschaften und weit und breit keine Häuser mehr, in denen noch irgendein Wesen Zuflucht nehmen könnte, geschweige denn eine so bedrohte Art wie die kindliche Vorstellungskraft. Es ist nicht so, dass du blind gewesen wärst gegenüber der heraufziehenden Apokalypse, im Gegenteil. Du hast sie deutlich gespürt, sie hat dich zum Schweigen gebracht auf dem Höhepunkt deines Schaffens, aber nur für kurze Zeit. Dann haben sich die Schleusen deiner Imagination wieder geöffnet. Du hast die Sprachlosigkeit mit dem Langgedicht Alphabet überwunden, indem du sie verwandelt hast in eine Beschwörung der Dinge, konkrete wie abstrakte, belebte wie unbelebte. Dem Alphabet folgend hast du eine Liste angelegt und jedes dieser Wörter mit einem gib es versehen eine Bestandsaufnahme des Existierens, des Gerettetseins. In deiner Sprache lautet der Zusatz finden, was uns auf das Finden, das Auf- und Wiederfinden verweist. Wie eine Sammlerin in den Morgenstunden der Menschheit hast du ein Wort nach dem anderen aufgelesen und dich auf diese Weise buchstäblich, Wort für Wort, aus der sprachlos machenden Todesangst herausgeschrieben. »Es war um das Jahr 1980. Die Welt fürchtete einen Atomkrieg, der wohl ihr Ende bedeutet hätte. Das konnte dir in deiner Arbeit nicht gleichgültig sein, und deshalb machtest du dich an die Arbeit auf die bescheidenste, selbstloseste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Du hast die Sprache immer wieder als lebendigen Organismus begriffen, als chaotische Ursuppe der Poesie.« und deshalb hast du besonders kristalline, oft mathematische Strukturen und Modelle verwendet, um deinen Gedichten eine Form zu geben. Aber deine Gedichte schriebst du niemals rein um der Form willen. Interessiert hat dich vielmehr das, was du in Anlehnung an den deutschen Romantiker Novalis den Geheimzustand der Sprache genannt hast jene lebendige Magie hinter und zwischen den Wörtern, die durchdrungen ist von den tiefsten Erfahrungen der Existenz, ihren Wunden, Schmerzen, Sehnsüchten und Hoffnungen. Du hast dabei keinem Irrationalismus das Wort geredet, keinem haltlosen Behaupten dunkler Mächte, die für alles Gute und Böse auf Erden verantwortlich wären. Du warst immer eine Hüterin der Zwischentöne, so wie alle bewunderten Vorläuferinnen in der Poesie, ob Emily Dickinson, Anna Akhmatova, Unika Zürn oder gar Sappho. Inga, ich lese in letzter Zeit fast ausschließlich Bücher und Texte von Frauen. Vielleicht zieht es mich gerade im Getöse des Krieges gegen die Ressourcen unseres Planeten zur Sprache der Frauen. Zumal zu jenen, die in ihren Worten nicht auftrumpfen, keinerlei Zynismen verbreiten, sondern mit größter Genauigkeit nach innen und nach außen schauen. Eine der Frauen, die ich unlängst las, Helga M. Nowak, verriet in einem Brief an einen männlichen Kollegen, dass sie mit dem Schreiben während eines Aufenthalts in einem Irrenhaus, wie man früher sagte, begonnen hätte. Ihre Texte erzählen vom Schmerz des Eingesperrtseins, aber auch vom nachfolgenden Glück des Freiseins in den Zwischenräumen, in noch unmarkierten Häusern und Gegenden. Ihr Schreiben ist ein einziger Streifzug in der Peripherie des Kalten Krieges, mit traumwandlerischer Selbstvergessenheit hin- und her herreisend zwischen den damals streng getrennten Hemisphären. Eine andere, sie hieß Audre Lorde, schrieb und dichtete von ihrem Leben als schwarze, lesbische Frau in den USA, von den Anfeindungen und Ächtungen, denen sie ausgesetzt war, auch und besonders durch weiße Frauen und schwarze Männer, von denen sie eigentlich Solidarität erwartet hätte. Aber der Riss der Gesellschaft geht durch uns alle hindurch, und am unmittelbarsten erfahren, dass diejenigen, die am meisten um ihren Platz im Leben kämpfen müssen. Genau davon erzählt wiederum eine andere Frau, Magdalena Schrefel, die sich in Berlin auf die Spuren von Menschen machte, deren Alltag normalerweise niemanden interessiert, und die gelernt haben, weitgehend unsichtbar zu bleiben, versteckt obdachlose Frauen, Kinder von spielsüchtigen Müttern, Saisonarbeiterinnen. In ihrer erzählerischen Haltung ist die Autorin diesen Menschen auf eine unheimliche Art nahe, ohne sie vorzuführen. Sie erhalten eine Stimme und beginnen, Subjekte zu werden. Inga, ich glaube, dass diese Texte dir gefallen hätten. Die literarischen Stimmen dieser Autorinnen enthalten eine Artenvielfalt, eine poetische Diversität, die mitnichten weich und verschwommen wirkt, sondern äußerst differenziert, vielgliedrig und unterscheidungsfähig. In letzter Zeit treffe ich, auch beruflich bedingt, häufig alte, zuweilen sehr alte Damen, Du verzeihst den altertümlichen Ausdruck, aber für mich hat er in diesem Zusammenhang eine wichtige zusätzliche Bedeutung, die über das Geschlechtliche hinausreicht. Es steckt darin eine Haltung der Welt gegenüber, die nicht nur aus selbstgewählter Freiheit hervorgegangen ist, aber den Zurichtungen, aber den Zurichtungen durch das Außen etwas entgegensetzt, was viel mit Würde zu tun hat. Diesen Damen höre ich zu, und was sie nicht von selbst preisgeben, versuche ich ihnen mit meinem knabenhaften Charme zu entlocken. Und ich kann sehr knabenhaft charmant sein. Ich warne dich. In den Lebensgeschichten der Damen drückt sich neben all den Erfahrungen von Unterdrückung, Mühsal und Pflicht eine gewaltlose Beharrlichkeit aus. Wenn man schon von Trümmerfrauen spricht, dann sollte man sich jene unter den Zwängen patriarchaler Strukturen gegangenen Jahre vergegenwärtigen. Annie Ernaud, die im Gegensatz zu dir, Inga, doch noch den Literaturnobelpreis erhalten hat, hat darüber ihr Leben lang nachgedacht und wichtige Bücher geschrieben, nicht zuletzt mit Blick auf das Leben ihrer eigenen Mutter. Man vergegenwärtige sich für einen Augenblick die Menge an Energie, die jene Frauen in Pflege-, Erziehungs- und Konfliktarbeit investierten, während ihre Männer in selbstverständlich viel wichtigeren Missionen unterwegs waren. Aber meine Rolle der Zeugenschaft gegenüber den alten Damen betrifft eigentlich die andere Seite dieses Lebens unter den Insignien der Pflicht und des Gehorsams, es geht um den reichen Speicher an Erfahrungen und Erlebnissen, die unter der Oberfläche einer Fackel gleich weitergereicht werden. Auch meine alten Damen sind, ähnlich wie du, liebe Inga, Sammlerinnen. Selbst wenn sie mitunter ihre Schriften entsorgt haben, weil es ihnen im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen zu wenig bedeutsam erschien, was sie selbst erschaffen hatten, Sammlerinnen, bleiben sie trotzdem, allein was ihre Aufmerksamkeit für vermeintlich wertlose Dinge und Augenblicke betrifft. Und oft bedarf es eines jahrzehntelangen Lebens, um mit ungeteilter Konzentration zu jenen Momenten zurückzukehren, die für das eigene Leben die entscheidenden waren. Einem Körper stecken gebliebener Holzsplitter etwa, den eine der alten Damen anhand eines Kindheitserlebnisses beschreibt und der sie lehrte, was der Begriff der Gelassenheit bedeutet, jene Fähigkeit des Bewusstseins aus der konkreten Situation auszusteigen und sie gleichsam von oben betrachten zu können. Und so sammelt es sich in den Körpern, in den Geistern, in den Geschichten, was vielleicht einmal wichtig gewesen sein wird. Sie hörten Literatur und Kritik Brief an eine tote Dichterin von Helmut Neuntlinger Es las Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.